0: Het einde van de steunpakketten is in zicht en corona hoort voortaan bij het ondernemersrisico. Is dat een logische stap van het kabinet? En recordinflatie zet ook de marges van ondernemers onder druk. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel met Evelien de Vries, oprichter-eigenaar van MDV Europe... en Arco van Brakel, directeur van de Cleantech-regio, ondernemer en auteur van het boek Ondernemen met Impact. Welkom beiden. Laten we beginnen bij jouw eigen nieuws, Arco. Waar wil je mee verrassen?
2: Nou, het is wel leuk nieuws. We zijn eigenlijk, eh, we hebben afgelopen jaar een klimaatles georganiseerd... samen met de Gelder Regio Partners, bij mij in de regio natuurlijk. En het was een heel mooi event in de Grote Kerk in Apeldoorn... waarbij we een brief hebben gestuurd aan de klimaatconferentie in Glasgow. Maar daar kwam eigenlijk uit hoe belangrijk het is om te zorgen... dat de basis eigenlijk van de welvaart en het welzijn van mensen goed geborgd is... de veiligheid goed geborgd is dat dan de duurzaamheid vanzelf komt. Nou, Het leuke is dat we daar nu een vervolg aan gaan geven. En dat hebben nu 20 twintig partners hebben zich aangemeld... om dus samen met ons die klimaatles beter te gaan organiseren... en een beweging op gang te brengen. Waarbij we dus aan het fundament van de samenleving... niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland gaan werken... of vanuit die, die SDG's, die Sustainable Development Goals... Um, gewoon de wereld een stapje verder ja, ik te helpen.
0: Ik merk dat ik nog uh, op zoek ben naar iets concreters dan dit. Er is nou, een klimaatles. Dat dus... Jullie hebben een brief geschreven aan de vooravond van de... Klimaatop in Glasgow. Is er een antwoord opgekomen? Wat moet er mee? Ja, ik ben
2: normaal scherp. Hè? Ja, nieuws? ja, ik geef ja, toe. het toe. Ik heb te veel taal nodig. Ja. Ik, ik ben het met je eens. Waar het op neerkomt is dat we dus uh, een brede samenwerking hebben om aan die development goals te gaan werken. En dat is precies wat nodig is om het voor elkaar te krijgen. En dat is uniek, bij mij weten in elk geval in Nederland. Uh, maar volgens mij zelfs wereldwijd. Kijk,
0: nou dan hebben we het hier toch maar eventjes mooi besproken. In onze regio. Een wereldwijd uniek initiatief. Ja. Evelien, wat is jouw nieuws?
1: Uh, ik wil nog wat vertellen over uh, de nieuwe trends in uh, Cosmetica-land. Uh, um, wat we heel erg zien nu, uh, is dat er uh, veel thuisgewerkt wordt. Uh, anderhalf meter social distancing. Er wordt veel video gebeld, dat heet Zoom Face. En er worden veel maskers gedragen. Dus uh, ik weet dat we zo meteen nog even hebben over ondernemersrisico. Maar als we het hebben over ondernemerskansen, zien we hier heel veel. Dus ten eerste dat er een aantal categorieën ontzettend snel groeien. Zoals uh, skincare en haircare. Ten opzichte van uh, make-up en fragrance die eigenlijk hè, de groei neemt ontzettend af. Um, en uh, daarnaast zien ja, we ook dat um, uh, mensen nu heel erg gefocust zijn... op gezondheid en hygiëne en well-being. En dat heeft dan weer effect op uh, uh, ja, de sales... en de vraag naar meer duurzame producten. En uh, wij hebben dit jaar twee uh, hele mooie nieuwe duurzame merken toegevoegd. Dus echt cruelty-free en echt uh, uh, Leaping Bunny Certified. En uh, dat wilde ik even uh, Belden.
0: Ja, nee, uiteraard. Maar je, je hebt het over een face, Dus uh, ja, dat ja, heeft dat te maken met hoe mensen achter het scherm face gaan zitten. Een is echt
1: een ding. Dus dat is dat je hyperbewust bent van je uiterlijk. Omdat je in videobellen, ja. de dus zoombellen, heel veel naar jezelf kijkt. In een bepaald soort licht. En dat je dan ja toch een uh, soort, uh, 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 ja, dat je liever dan nog werkt aan de, de kwaliteit van je huid... Uh, en hoe dat straalt op Zoom. Dus wel natuurlijker, dus niet te veel maar Gewoon natuurlijk, meer natural look. En uh, ja, dat heet Zoomfeest. En, en nu dat
0: thuiswerkadvies er vermoedelijk afgaat... denk je dat er ook weer een verschuiving ziet in de categorieën die het wel of juist niet goed doen?
1: Ik denk dat dat nou wel zo blijft. Omdat uh, nu je consument realiseert dat... Hè, het is niet alleen maar even wat erop er smeren... maar het is ook daadwerkelijk de gezondheid... Uh, van je huid en van jezelf. Dat dat wel uh, een tijd zo gaat blijven. En corona is natuurlijk uh, het is nog steeds onder ons. Uh, dus ik denk dat die trend nog wel doorzet.
0: We gaan het over corona hebben. Ja, je ontkomt er toch ook niet aan. Met name omdat er in de brief van het kabinet de afgelopen week duidelijk werd dat corona een ondernemersrisico wordt. Goed deels een ondernemersrisico. Ja. Het kabinet verlegt de prioriteit in de aanpak van de coronacrisis. Economie gaat ertoe doen. Maar er hoort dan wel bij dat als het open gaat, of misschien iets minder open dan volledig open gaat, dat dat dan toch een ondernemersrisico is. Is dat te verdedigen, Arco?
2: Ja, zeker. Want dat, als het weer terug naar normaal gaat... Hè, ondernemers hebben altijd om het griep en andere epidemieën te maken gehad. Dus logisch. Er is een heel groot verschil tussen deze crisis en andere crises die er geweest zijn. Hier heeft de overheid gezegd, wij leggen hele sectoren plat waardoor er ook sectoren zijn die ongelooflijk hebben geprofiteerd. Hè? Nou, prachtig, als je heel veel winst maakt door zo'n pandemie... Dat, dat gun ik elke ondernemer. Maar er zijn ook ondernemers echt lam gelegd. Hè? Niet alleen het nachtleven, de cultuursectoren. En dat is geen normaal ondernemersrisico... wat met de normale epidemie te maken heeft. Dus op de ene dag op de andere wordt je gewoon stilgezet. Ja, maar dat is terugkijkend. Hè? De verwachting is ja. dat er in de toekomst anders dus mijn... wordt geopereerd. Ja, mijn... nou, en dat wil ik dan wel uh, zien dat het ook zo gaat gebeuren. Want het is niet voor niks dat bepaalde wetten het liefst in de ijskast worden gehouden, zodat we ze later weer toe kunnen passen. Die wetten zijn er nog steeds. En... Je bedoelt
0: de uh, 2G, daar wil ja, de Tweede Kamer vanaf. Bijvoorbeeld... als je het aan het kabinet zou vragen, dan zeggen ze... nou, we willen het toch graag achter de hand houden.
2: Bijvoorbeeld. Dus ja. ik zou nou wel de garantie willen... van het kabinet voor ondernemers... dat ze dit A, niet meer doen. En als ze het wel doen... dat er nog steeds wel steunpakketten zijn. Want het is geen regulier ondernemersrisico... als de overheid jouw bedrijf platlegt.
1: Nee, Ik ben ik het mee eens. Het was een black swan event natuurlijk in 2020. Um, uh, maar als de overheid zo hard ingrijpt... En de dus Eenzijdige spelregels veranderd. Ja, dan horen daar steunmaatregelen bij. En we zijn er nog niet uit. Er zijn heel veel mensen die uh, he, belastingachterstanden hebben, huurachterstanden hebben, ontzettend veel schade uh, van de afgelopen tijd. En ja, daar hoort gewoon een steunpakket bij. Dus ja, ondernemersrisico, ja, wellicht op termijn. Maar zolang er he, uh, met een yo-yo beleid alle openingstijden aangepast worden, ja, daar is niet tegenaan te ondernemen. Nee,
0: nee oké, okay. dat, dat, dat uh, ben ik geneigd met jullie eens te zijn. Dan nou staat er in de brief van Kuipers namens het uh, kabinet. Dat er in gesprekken met sectoren wordt nagegaan wat ondernemers zelf kunnen doen om activiteiten mogelijk te maken. Gebruikmakend van routekaarten, kennen we dat woord nog, waar sectoren soms al mee zijn gekomen. Is dat iets om met vertrouwen naar uit te kijken? Dat je toch ook als ondernemer, creatieve ondernemer, dat zeggen ondernemers vaak zelf ook. Hè? We proberen toch
2: overal wel een mouw aan te passen waar je iets mee kunt. Ja, in principe wel. Als ze het ook gaan doen. Maar dit is dezelfde minister die gewoon een wetenschappelijk onderzoek... dat 2G eigenlijk nauwelijks werkt, naast zich neerlegt om te zeggen van ik heb liever toch wel 2G. Dus als je dan ook onderzoek doet of je gaat gesprekken aan met ondernemers in dit geval, met ondernemersverenigingen, met brancheverenigingen, luister dan ook echt en doe ook wat die ondernemers hebben bedacht. Want die ondernemers, he, alle sectoren hebben protocollen klaar liggen om veilig te kunnen ondernemen in coronatijd. Uh, maar dat is behoorlijk uh, genegeerd. Ook de, de, de field labs die gedaan zijn, die resultaten zijn eigenlijk genegeerd. Je bent
0: vertrouwend geworden op basis ja, van het verleden. Je absoluut. gelooft er niet zomaar in dat het in de toekomst heel veel beter en heel veel anders zal gaan.
2: Oké, okay, ik ben zoals je weet, heel vergevingsgezind. En ik kijk altijd positief in de toekomst. Ik merk er de afgelopen minuten weinig van. Nou, ik vind dit niet goed. Ik vind als je wetenschappelijk onderzoek doet... of je doet een field lab, dan moet je die resultaten gebruiken. En dat doe je niet voor de katten edelen delen. Mm. En dat is eigenlijk wel gebeurd. En dat is eigenlijk een belediging van heel veel ondernemers... die hier tijd in hebben gestoken.
0: Ja. Maar van en... de katten even naar de zwarte zwanen. Want je noemde het een black swan event. Dat is natuurlijk ook zo. Mensen ja. werden totaal overrompeld. Wisten niet wat ze moesten doen. Ja. Dat kun je nu natuurlijk niet echt meer volhouden. Hè? Leven met het virus, nee. heet dat clichématig.
1: Tuurlijk, ik bedoel, kijk, We kunnen niet afhankelijk worden als ondernemers van steun. Uh, dat moet echt tijdelijk zijn. Bedrijven moeten echt op zichzelf staand gezond zijn. Maar kijk, als we het nu hebben... en dan heb ik het met name over de horeca- en evenementensector... ja, die zijn twee jaar dicht geweest. Die hebben nog zoveel schade in te halen. Die hebben schulden, die hebben leningen. Ja. Uh, die hebben waarschijnlijk op hun eigen spaarcenten ingeteerd. Ja, het is veel te vroeg om dat nu nog een ondernemersrisico te noemen... En uh, de meer, he, toekomstige lockdowns zijn ook nog niet uitgesloten. Dus,
0: uh, ja, Jacco winkel... Vondoff heeft er iets over gezegd van MKB Nederland... eerder in de Telegraaf en vanochtend ook op BNR. Uh, tegen iemand die van de IC af is, zeg je ook niet meteen sta op en loop. De crisis is nog lang niet achter de rug. Dat roept de vraag op, hoe zou Evelien een exitplan er dan... Uit moeten zien, jawel, grote ogen, maar ook een grote verantwoordelijkheid. Want je geeft het zelf al aan, ondernemers hebben schulden gemaakt, ingeteerd ja. op hun vermogen. Hoe ga je daar op een fatsoenlijke, nette manier mee om?
1: Ik denk niet dat dit mijn plaats is om daar wat over te zeggen. Kijk, wij hebben gelukkig.
0: Ben je de nieuwsradio? Ja, ja,
1: ja, ja, dat is wel zo, maar wij hebben niet uh, gebruik gemaakt van uh, steunmiddelen. Uh, wij zitten niet in de horeca, we hebben geluk gehad. Kijk, uh, ik, ik vind dat ik daarmee moet oppassen. Okay.
2: Oké.
0: Okay.
1: Ja.
2: Nou, nou, ik Argo. vind niet dat ik moet oppassen. Kom maar. <laughs> ik vind eigenlijk dat de ondernemers die schade hebben geleden. doordat overheden nadrukkelijk hun branche hebben platgelegd. Dat de, dat de overheid een steentje bij moet jij dragen. Nee, dat niet die schade. de
0: overheid de ondernemers moedwillig heeft gepest. Dat is Nee, nee, nee helemaal Ook niet. Het was gewoon een
2: pandemie. Maar het is wel zo dat je in één keer je kiest voor de vrijheid van de ondernemerschap. Uh, je maakt je eigen keuzes. Elke ondernemer accepteert als hij een verkeerde keuze maakt. dat hij zijn verlies moet nemen. Dat, dat, Elke ondernemer weet dat. Dat is geen issue. Maar nu waren het in één keer keuzes die opgelegd zijn... waardoor je geen eens de tijd had om je aan te passen aan de situatie. Nee, je blijft werd platgelegd. Nee. Uh, van iemand die de vrijheid had voor zijn eigen keuzes... die had in één keer Hugo de Jonge als baas, min of meer. Ja. Uh, ik chargeer bewust een beetje, want ik weet dat, dat, dat het kabinet... keihard gewerkt heeft en echt met, met, met de beste bedoelingen alles gedaan heeft. Hè. Dus ik, ik ben helemaal niet zo negatief. Maar je moet je ook de emotie van een ondernemer... Uh, moet je, je wel realiseren dat dat echt wel bijzonder heftig laat is geweest. Ik,
0: laat ik jullie aan de hand van de voorstellen van Vonhoff... toch nog even op ideeën idee brengen. Hij zegt soepele regels voor ondernemers die ermee willen stoppen. Lange terugbetaaltermijnen voor belastingschulden, 20, ja. 30 jaar. En ja. kapitaalsteun voor ondernemers die grote vermogensverliezen hebben geleden. Ja. Is dat een min of meer volledig uh, lijstje? Of zeg je nee, daar hoort nog wat bij? Of ik vind één een belangrijker dan het ander?
2: Ik denk dat dit een behoorlijk volledig uh, lijstje is... Um... Ja, ik zou er weinig aan toe te voegen hebben. Um, behalve dat sommige ondernemers denk ik ook uh, mentaal uh, geknakt zijn. En dat is, valt niet financieel makkelijk op te lossen. Nee. Evelien? Ook ja, nog iets nee, ja
1: inderdaad uh, dat er wat meer advies is of wat meer begeleiding uh, voor ondernemers. Niet alleen mentaal, maar ook natuurlijk gewoon op ondernemersvlak. Uh, maar um, verder denk ik wel, wel een volledige lijst, ja. ja.
0: Tot slot, hij zegt ook nog, als je deze ondernemers niet helpt... kunnen nieuwe concurrenten die fris beginnen zonder al deze coronalast... die bedrijven zomaar wegconcurreren. En dat is hartstikke onrechtvaardig. Uh, zie je het ook als een enorme achterstand die je dus uh, tegen je eigen zin... en buiten je eigen schuld hebt opgebouwd en die ervoor kan zorgen... dat je in vergelijking met mensen die nu beginnen... eigenlijk uh, op een uh, niet meer om te buigen achterstand staat? Ja,
2: kijk, het is, ik zal een heel concreet voorbeeld Ik sprak vorige week een, een ondernemer die een hele mooie boekhandel heeft... die ook heus een online strategie redelijk op orde had... Maar die is door de pandemie gewoon compleet weggeconcureerd door Bol.com... en ziet gewoon dat er een gedragsverandering is ontstaan... waar hij niet meer uh, zichzelf uh, in terug kan vechten. Um, dan kan je zeggen, ja, het was het misschien toch wel gebeurd. Ja, het was het waarschijnlijk geleidelijk gebeurd... waardoor ze ondernemer zich wel aan zo'n markt kan aanpassen. Want deze man had heusel door dat de boekenwereld naar online gaat. Nou, dit zijn vormen van uh, het speelveld veranderen. Eigenlijk een overheid is in principe bedoeld om een eerlijk speelveld creëren in de markt. Dat is een van de rollen van een overheid. En dat is door de pandemie, met goede redenen nogmaals... we hadden echt een serieuze gezondheidscrisis... dat ontkent niemand en ik al helemaal niet. Maar het speelveld is wel veranderd. En daar heeft de overheid een grote verantwoordelijkheid in genomen... met goede bedoelingen. Maar dan moet je ook zorgen dat je dat speelveld... weer wat gelijker maakt nu het weer kan.
1: Ja, klopt. Alleen, er zijn natuurlijk wel vaker hè, dingen die er gebeuren... waardoor het speelveld verandert. Dus dat, vind ik dan wel weer, dat hoort dan wel weer wat meer bij de ondernemer. Want als je dan hè, uh, net een bedrijf begint... net voordat de economie ontzettend aantrekt... Uh, of net voordat bijvoorbeeld regelgeving in jouw uh, voordeel werkt... Ja, dat, 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 is wel, dat hoort erbij. Dat hoort er wel bij.
0: We gaan naar iets dat er ook bij hoort, namelijk oplopende inflatie. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.